Bienvenue sur Hospitality Hub. Nous sommes avec Véronique Brison, directrice générale d'ADN Tourisme. Véronique Brison, récente directrice générale de la nouvelle structure ADN. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs Je me présente, Véronique Brison. J'étais jusqu'alors directrice de Tourisme et Territoire. Et ADN Tourisme est né le 11 mars 2020. ADN Tourisme qui résulte en fait de la fusion des trois fédérations nationales institutionnelles que sont Destination Région, Tourisme et Territoire et Office du Tourisme de France. Et pour avoir une meilleure action, une meilleure visibilité, il y a eu un projet qui a été conduit pendant un an et demi pour arriver à ce projet ambitieux que nous portons désormais la création de ADN Tourisme. Depuis combien de temps vous travaillez dans le tourisme, Véronique Ayant 58 ans, je travaille depuis l'origine dans le tourisme, ayant réalisé des études d'aménagement et d'urbanisme. Et très vite, je suis rentrée dans le créneau du tourisme à travers l'élaboration d'un schéma départemental de développement touristique donc, je vous laisse compter, ça fait de longues années, effectivement, que je travaille pour le tourisme institutionnel, à la fois avec une vision opérationnelle, puisque j'ai été dans des structures institutionnelles, et maintenant à la direction d'une fédération depuis près de 15 ans, avec maintenant une vision nationale. Très bien. Et au sein de cette fructueuse et longue carrière, quels ont été pour vous vos modèles et vos mentors je dirais plutôt quelles sont les personnes qui m'inspirent parce que finalement, on peut avoir et on peut trouver des sources d'inspiration très différentes. Une première personne auquel je pense, Florence Artaud, une femme qui, qui s'est imposée dans un monde d'hommes et qui a relevé des défis importants à travers la course au large mais également des présidents qui m'ont fait confiance et qui m'ont inspiré, qui étaient Jean-Pierre Serra, qui était président du VAR, ou plus récemment Stéphane Villain, président de Charente-Maritime. J'ai également des aspirations quand j'écoute Joël de Rosnay, qui est effectivement dans un autre environnement. Et je peux avoir voilà, des sources d'inspiration multiples, parce que finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est de porter des valeurs comme L'intelligence collective, ce qui m'a toujours motivée, c'est le collectif. J'ai fait longtemps du sport en équipe, et que ce soit du basket ou du squash. Et ce qui m'intéresse, effectivement, c'est le résultat qu'on peut porter en mettant l'intelligence mmh. de chacun au service d'une ambition générale. Et c'est ça, effectivement, ce qui va motiver mon action, mon dynamisme. C'est l'échange, c'est l'écoute et c'est la construction à plusieurs. D'accord, très riche. Vous avez participé en parlant de valeur justement à la Fondation de Femmes du Tourisme. Euh, où en est-on selon vous de la place des femmes dans les métiers du secteur Alors c'est vrai que j'ai participé à la création de l'association Femmes du Tourisme. Sur les huit femmes qui ont contribué à cette création il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, et nous sommes deux des, des initiatrices. C'est une association maintenant qui regroupe 130 femmes. Donc, on a fait un bon chemin pendant ces années passées. 
pourquoi on a créé effectivement cette association, c'est que moi, très vite, je me suis aperçue que quand on était une femme à, qui dirige une fédération nationale, finalement, il y avait assez peu de femmes euh, et, et on était assez vite isolés. Et le fait de pouvoir construire un réseau dans lequel on va pouvoir échanger euh, et de pouvoir échanger notamment sur nos difficultés à un moment de se faire entendre, de se faire écouter, c'est précieux. Quand on regarde la, la couverture du Parisien, il y a, je crois, la semaine dernière, on a une couverture avec quatre hommes qui réfléchissent au monde de demain alors que la moitié de l'humanité est composée de plus de la moitié de femmes, on peut se dire que finalement, est-ce qu'on a progressé De temps en temps, j'ai malheureusement le sentiment que la progression est très lente. Quand on regarde les femmes qui sont aujourd'hui dans les comités de direction, il y en a, mais quand on regarde dans les grandes entreprises du 440, il y en a encore peu. En tourisme, ce n'est pas différent que dans les autres secteurs d'activité économique. Et je pense qu'en plus, en temps de crise, on a justement là plus de difficultés à se faire entendre et c'est plus difficile. Donc, je ne saurais pas répondre à votre question pour savoir si la place des femmes a, a augmenté. Je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup à faire. L'autre point sur lequel, à mon avis, il y a encore des, des différences significatives, c'est euh, au niveau salarial. Euh, je pense qu'effectivement, il y a une vraie différence sur des postes qui sont équivalents, des activités équivalentes, et on a encore un différentiel entre le salaire qui est des hommes et celui des femmes. Donc, euh, je pense que l'association Femmes du tourisme a encore de longues années de réflexion devant elle et de longues années d'action pour arriver à une égalité. Est-ce que vous avez des hommes qui participent aux actions de la fondation, de l'association, pardon En fait, on a une série de rencontres puisque c'est à la fois du networking au sein de femmes du tourisme et puis c'est aussi euh, des éclairages qui peuvent être sur des sujets différents. Donc, on a des temps où nous sommes entre nous et nous avons des temps euh, où on peut effectivement avoir euh, des hommes qui participent. On peut aussi avoir des temps où on interpelle les hommes pour leur faire prendre conscience et qu'ils se rendent compte effectivement de la place qui est laissée aux femmes. Donc, voilà, on a plusieurs temps et on n'est pas que entre nous, bien sûr. D'accord. Alors, pour en revenir à ADN Tourisme, est-ce que vous pouvez partager avec nous les missions de ce nouvel organisme dont vous venez de prendre la direction alors, les missions d'ADN Tourisme, finalement, ne sont pas très différentes des missions que nous pouvions avoir dans les trois précédentes fédérations qui, comme je l'ai dit, sont Destination Région, Tourisme et Territoire et Office du Tourisme de France. Finalement, on a une mission de représentation et lobbying. On a une mission d'animation d'un réseau parce qu'il faut être à l'écoute de nos adhérents. Donc, on a une mission de fédération et d'animation qui est assez importante. Une mission d'accompagnement de nos adhérents, parce qu'il va falloir, mais je vais y revenir sur le type d'action qu'on peut mener, donc l'accompagnement de, de chaque type d'adhérents. Et un des prérequis d'ADN Tourisme, c'est justement de prendre en compte les compétences qui peuvent exister à chaque niveau de territoire. On voit bien que, que ce soit un CRT, un CDT ou un Office du Tourisme, 
on a des cœurs de métier, même s'il y a des activités qui peuvent se recouvrir, mais on a des cœurs de métier. Donc, toute notre ambition, c'est bien de reconnaître ces cœurs de métier et de leur apporter de l'expertise et des services. Et enfin, on a une mission d'innovation, car on s'est mis comme objectif, effectivement, bien de collaborer différemment, de travailler différemment, peut-être demain de travailler sur le tourisme de demain, parce que la crise, effectivement, va nous amener à repenser la façon dont on, on agit, dans la façon dont on travaille dans les territoires. Donc, on a cette mission aussi de travailler avec les startups et d'innovation qui, qui est à la fois technologique, mais pas que. Donc, dans les services aux adhérents, on a d'abord un premier service qui est très important, qui est un service, comme je disais, de représentation. Alors là, c'est peut-être moins un service, mais c'est dans nos missions. Il y a un service de représentation puisque nous sommes syndicat d'employeurs, le seul syndicat d'employeurs des organismes touristiques. On représente près de 12 000 salariés et donc on participe à toutes les instances paritaires, que ce soit au sein de la convention collective mmh. ou également de la formation, puisque un des enjeux de demain, c'est bien d'accompagner les adhérents dans leur transformation et de mettre en place un certain nombre d'actions de formation pour les aider, puisqu'on a quand même des transformations de métiers qui sont très importantes. On a également un service d'assistance juridique, donc avec une plateforme que chaque adhérent peut saisir, puisque derrière cette plateforme, bien évidemment, il y a des avocats. Et ça permet effectivement de pouvoir échanger, de poser ces questions et d'avoir une réponse. Et nous-mêmes, nous diffusons des fiches juridiques qui permettent aux adhérents d'avoir un accompagnement important sur ce point-là. On a un centre de formation qui est Tourisme et Compétences, qui est distinct de ADN Tourisme mais qui permet aussi de proposer un certain nombre de sessions de formation sur des thèmes très, très variés, relayées aussi en région, puisqu'on va travailler de manière étroite avec les relais territoriaux, et qui eux aussi sont des organismes de formation, et là on va pouvoir démultiplier les actions de formation qu'on peut mener. Nous avons aussi un rôle d'expertise, et ce rôle d'expertise se traduit de manière un peu différente, c'est soit on va être accompagné sur des cœurs de métier, donc on peut par exemple accompagner sur les métiers de l'ingénierie, de la promotion, du classement des meublés. On peut aussi avoir un rôle de coordinateur sur l'observation et on va mettre en place une commission observation qui va être pilotée notamment par un CRT, puisque c'est bien le cœur de métier et l'observation pour les CRT. Ou alors, on va conduire des projets beaucoup plus transversaux comme Data Tourisme, qui est une plateforme d'information open data et qui permet justement de diffuser de manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile l'ensemble des données qui sont collectées sur le terrain par des écosystèmes régionaux, départementaux et locaux et de pouvoir diffuser largement ces informations et ces points d'intérêt touristiques. On peut aussi accompagner sur la filière vélo, par exemple, ou sur l'itinérance. Donc là, on va avoir effectivement une vision assez transversale pour aider nos adhérents à s'inscrire dans ces filières qu'on considère comme importantes et prometteuses. Enfin, on a mis en place un centre de ressources qui permet effectivement à chaque adhérent de pouvoir aller télécharger des documents sur toutes les thématiques que j'ai pu évoquer, 
Et enfin, on a un travail, puisqu'on a une collaboratrice qui est spécialisée sur ces questions-là, euh, sur tous les classements, donc la, le classement qualité tourisme des offices du tourisme, mais également le classement des meublés de tourisme. Finalement, tous les éléments qui vont permettre d'augmenter la qualité et la qualification d'une offre touristique. Et donc, on a chambre d'autres références qu'on suit, on a accueil vélo, on a tourisme et handicap. Donc, il y a un certain nombre de démarches qualité ou de qualité d'un produit qui sont accompagnés et qui permettent effectivement, nous, notre rôle, c'est bien d'accompagner nos adhérents à s'inscrire dans ces démarches et de leur donner des outils ou des boîtes à outils pour être plus rapides et, et pouvoir échanger sur les bonnes pratiques, sur toutes ces, sur, sur toutes ces actions. Tout ce travail est un travail d'équilibre. Et donc, en fait, finalement, on est arrivé à une structure, je pense, qui permet à chacun d'y trouver un intérêt. On a un conseil d'administration qui est composé aujourd'hui de 40 personnes, composé pour moitié d'élus et moitié de directeurs. Et donc, ça permet effectivement d'avoir à la fois une convergence de, de vues entre des vues politiques et des vues techniques et de trouver un sens à l'ensemble de nos actions. Et on a également une couverture géographique qui permet de prendre en compte et de regarder toutes les problématiques, que ce soit celle du littoral ou de la campagne, de la ville ou de la campagne. Et nous avons également des administrateurs, des DOM. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir une vision très large des problématiques les intégrer dans notre action, sachant que dans les valeurs qui ont été retenues pour ADN Tourisme, c'est bien la proximité, c'est l'écoute, c'est le partage et donc c'est très très important de pouvoir avoir ces remontées de terrain pour effectivement demain proposer des services extrêmement adaptés à leurs attentes. Mmh. Eh bien, longue vie à ADN Tourisme. Je vous propose Véronique qu'on aborde ensemble la crise actuelle qui touche tous les professionnels du tourisme, institutionnels ou privés. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les actions qui sont mises en œuvre au sein d'ADN Tourisme pour accompagner les territoires Ça n'a pas été évident pour l'équipe d'ADN Tourisme qui s'est retrouvée en télétravail le 16 mars, comme tout le monde, avec une fusion qui a été décidée le 11 mars. Donc, on est rentré très vite dans à la fois gérer ouais. une fusion et gérer euh, une, une organisation pour, pour répondre au mieux euh, à la crise actuelle qui est à la fois euh, aujourd'hui une crise sanitaire mais qui euh, évidemment est aussi une crise économique euh, dont on n'apprécie pas encore ouais. euh, toute l'ampleur. Néanmoins, très très vite ce que l'on a fait, c'est de mettre en place un système d'information très structuré pour que tous nos adhérents puissent avoir très vite l'information des services des ministères. Donc, on a on participé par ailleurs, Marie-Hélène Fischer, qui est présidente déléguée de ADN Tourisme, participe tous les mardis au comité de filière donc, ça nous permet effectivement d'avoir à la fois de pouvoir euh, rapporter les difficultés de terrain et, et en même temps aussi d'avoir un certain nombre de réponses ouais. à toutes les questions. Donc, on a mis en place une FAQ sur notre site Internet. On a lancé le site Internet euh, dès euh, le 16 mars. Euh, 
pour pouvoir effectivement mettre en place une FAQ. On a une newsletter qui a été créée et qui est envoyée quotidiennement, voire deux fois par jour, pour relayer à la fois les textes relevant des ordonnances, les décrets qui peuvent être pris à la fois pour l'organisation des structures ou pour les acteurs économiques des territoires. Euh, on relaie aussi les problématiques sur les prêts, euh, l'ensemble des informations pratiques, puisque nos adhérents sur le terrain sont eux-mêmes interrogés par l'ensemble de la chaîne euh, d'activité touristique, que ce soit un hôtel, un restaurant, un camping, mais aussi euh, des guides conférenciers. Donc, on a différents types de professionnels qui forcément se tournent ou vers les, les offices du tourisme, ou vers les CDT ou vers les CRT. Donc ça, ça a été euh, euh, très important qu'on puisse avoir vraiment une information qui soit régulière, mise à jour régulièrement. Donc c'est la raison pour laquelle on a mis en place une, une newsletter euh, euh, quotidienne. On a également modifié pendant ce temps-là et très vite nos extranets qui permettent effectivement à nos adhérents de pouvoir télécharger des informations régulièrement. Et comme on avait notre plateforme juridique qui était mise en place, ça nous permettait aussi de rédiger des notes via les, les avocats et de les transmettre à nos adhérents sur la problématique des congés, du chômage partiel, des, voilà, toutes les problématiques auxquelles ils ont été confrontés très vite. On a mis ça en place, donc ça c'était vraiment le premier volet très important qui est celui de l'information. Et puis, on a mis un deuxième volet aussi en place qui est plutôt une valorisation d'action qui était mise, puisque un des enjeux, on est dans une crise sanitaire et une crise économique, mais un des enjeux de demain, c'est de savoir à quel moment la période de confinement va sortir, est-ce qu'il va y avoir une, une, une saison estivale, comment on va pouvoir l'organiser. On a valorisé une action qui s'appelle Fenêtre sûre, puisqu'un certain office du tourisme a été mis en, mis en place par l'Office du tourisme de Marseille. Donc, en fait, on a partagé la bonne pratique de l'Office de tourisme de Marseille, ce qui permettait d'avoir un regard différent sur les destinations. Et ça a été repris par un certain nombre. Aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 80 territoires, qu'ils soient régionaux, départementaux ou office. Et ça nous permet d'avoir effectivement des vues et de changer un peu d'air. Ça, c'est la première action qu'on a relayée. Et la deuxième action qu'on a relayée, le repos des héros, qui a été initié par l'ADT Béarne Pays Basque et qui est déjà reprise par des départements comme le Var et d'autres départements, d'autres structures, d'ailleurs ça n'est pas porté que par les départements, sont en train de la, de la déployer. L'idée, c'est qu'on a un certain nombre effectivement de concitoyens que ce soit les soignants, mais pas que les soignants, ça peut être aussi les caissières, ça peut être aussi tous les gens qui font qu'aujourd'hui la France continue à avoir une activité, puissent au moment de la sortie de la crise, puissent avoir des séjours qui leur soient offerts dans les, dans les territoires. Donc, ils mettent en place des, des plateformes et qui permettra de récompenser demain tous ceux qui, pendant que… Voilà, les Français étaient plutôt repliés chez eux et eh bien étaient au front. Et donc ça, voilà, ça, per, ça fait partie des valeurs qu'on porte euh, et qu'on portera au sein d'ADN. Et comme ça faisait bien écho, on a souhaité oui. se mobiliser pour avoir un, un écho sur cette, sur cette opération. 
Et puis après, le troisième type d'opération qu'on monte, Christian Morizard, qui est le président d'ADN Tourisme, a co-signé avec Laurent Aigui, qui est le président de la Confédération des acteurs du tourisme, un courrier pour effectivement faire en sorte que le monde de l'assurance plus contribuer à cet effort économique qui est demandé à tous et que la crise sanitaire puisse être transformée ou en plus caractérisée de, de catastrophes naturelles qui permettraient peut-être effectivement de régler un certain nombre de problématiques, notamment la perte de trésorerie, la perte oui. d'activité des, des entreprises. D'accord, donc vous travaillez aussi avec les fédérations de professionnels privés, pas uniquement avec les territoires. Tout à fait, puisque sur le terrain, donc nous au niveau national, on travaille avec les fédérations nationales, mais dans les territoires, ils travaillent aussi dans, avec les fédérations. Dans chaque région, ils ont mis en place des plans de relance qui viennent compléter le plan de relance de l'État il faut savoir qu'il y a des actions portées par les régions à laquelle peuvent contribuer les départements et les intercommunalités, ce qui permet d'avoir comme ça des enveloppes publiques plus importantes pour aider notamment voilà, tous les acteurs. Donc Dans ce cadre-là, bien évidemment, il y a des relations très importantes qui sont déployées avec les fédérations régionales, départementales de ces, de, de ces filières, que ce soit l'hôtellerie, la restauration, le camping, les spectacles, l'événementiel, puisqu'en fait, on s'aperçoit que même si le tourisme n'est pas toujours considéré à la bonne mesure, on voit bien aussi que quand il n'y a pas de tourisme sur les territoires, eh c'est l'ensemble des activités qui sont impactées, que ce soit les et on voit combien le tourisme est important dans les moments comme ça. On a mis aussi en place et on est en train de réfléchir à toute une, à toute une batterie d'outils, mais en matière d'observation. Euh, voilà, donc la commission observation au sein de l'ADN tourisme, tourisme est en train de réfléchir à tout un plan d'action sur ce volet de l'observation. C'est comme le volet de la promotion, là aussi, il y, a une action, il y a une réflexion qui est engagée, mais elle n'est pas encore aboutie, donc je ne peux pas la partager avec vous maintenant. D'accord. Alors, pour rester sur des notes positives, justement, et des actions qu'on peut mettre en œuvre, quelles sont, selon vous, les opportunités du tourisme français après la crise On parle de partir, partir en France, etc. Est-ce que vous avez des, des éléments à partager avec nous à ce sujet voilà. Bon, ce qui est sûr, c'est que la saison estivale sera une saison française. Mmh. Euh, je dirais qu'il ne faut pas oublier que le tourisme français, ça représente 80% de la fréquentation d'un grand nombre de territoires, que ce soit pendant la, avant la crise. Donc, la crise, effectivement, mmh. elle va avoir un impact plus fort sur les territoires qui avaient des fréquentations étrangères, ça c'est sûr. Après, le seul risque, je dirais que le seul risque que l'on a et sur lequel il faut porter attention, c'est que finalement le, les Français vont aller en France et que je pense qu'on a peut-être plus intérêt à garder euh, sous le coup d'un certain nombre euh, de financements 
pour non pas la saison estivale là, mais pour après la saison, puisqu'on dit que la crise va être longue, qu'il ne faudrait pas une cacophonie de l'ensemble des destinations qui vont toutes investir le marché français et que je pense qu'il faut vraiment regarder cet investissement à la fois sur le marché français, mais à la fois aussi sur le marché européen et le voir sur un an, un an et demi et qu'on puisse vraiment se coordonner à la fois avec Ato France sur les marchés étrangers, mais aussi sur le marché français pour pas qu'il y ait non plus une gabegie de l'argent public et qu'on soit bien voilà, dans quelque chose qui soit réfléchi. D'accord. Très belle conclusion à cet entretien. Merci beaucoup Véronique Brison pour votre présence sur Hospitality On. Je vous remercie.